0: Poslucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes o válce Izraele s Hamásem po více než 100 dnech i návštěvě prezidenta Petra Pavla v Izraeli. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Hostem podcastu týdenníku Respekt je právník a politolog, odborník na Blízký východ, akademik Marek Čejka, který je autorem řady knih, mimo jiné i titulu Izrael a Palestina, proč vznikl a kam směřuje klíčový blízkovýchodní konflikt. Dobrý den, díky, že jste si udělal čas na Respekt.
1: Dobrý den a děkuji mu za pozvání.
0: My spolu mluvíme 15. ledna, tedy v den, kdy do Izraele přicestoval český prezident Petr Pavel od bezprecedentního teroristického útoku ze 7. října, při kterém tedy radikálové z Hamasu v Izraeli zabili na 12 lidí, většinou šlo o civilisty, vzali přes 200 rukojmích do gazy. Tak od té doby už vlastně Izrael navštívili, jestli správně počítám, všichni nejvyšší ústavní činitelé České republiky, šéf diplomacie Jan Lipavský tehdy, byl snad vůbec jako první představitel zahraniční vlády v zemi. Ty zahraniční cesty českých politiků jsou asi jen jeden z kanálů a je to taková symbolická rovina mezinárodních vztahů, ale přeci jen, co to za vás vypovídá o tom aktuálním stavu vzájemných vztahů Izraela a Česka?
1: Tak ono to má určitě víc rovin. Když se teďka podíváme na tu návštěvu prezidenta Pavla, tak ta byla vlastně naplánovaná už těsně po jeho zvolením, takže to je ještě předtím, než došlo k tomu teroristickému útoku ze, ze 7. října. A to je nějakým způsobem samozřejmě jako vyjádření těch jak, jako nadstandardních vztahů České republiky a Izraele, jimž jsme jako svědky v podstatě ještě vlastně v době Václava Havla, v době Československa po listopadu 89, kdy byly obnoveny československo-izraelské vztahy, které byly přerušeny v roce 1967. Tak tady tu linii vlastně velmi pozitivních vztahů můžeme sledovat až do dneška, ale ona se samozřejmě taky trochu proměňuje. Je to, je to malinko jako jednostrané, protože česká politika nebo vůbec jako češi si možná ty vztahy interpretují k Izraeli jako velmi důležité, ale třeba pro Izrael samozřejmě nejsme rozhodně jako bezvýznamní spojenci ale rozhodně taky pro ně nejsme úplně jako, kdyby, ten nejdůležitější hráč nebo jehož, teda skutečně, jako, kdyby, jehož spojenectví je pro Izrael nějakým způsobem klíčové. Jo? Ale, ale samozřejmě ne, není to zanedbatelné jako, zanedbatelný, to, to spojenectví, ale je to víc, přece jenom trošku taková jako, malinko jednostranně česká věc a ono to má svou logiku. Ty pozitivní vztahy, ono to navazuje právě třeba už na postoje disidentů, včetně Václava Havla v 70. a 80. letech. Ale je to ještě daleko hlouběji. Navazuje to třeba na, na, na prezidenta Masaryka a jeho velmi pozitivní vztah k Židům a třeba k tehdejšímu sionistickému hnutí, který samozřejmě v, te, v té době mělo dost jako neby, jiný, jiný kontext. Jo. Pak je tady taky hodně ta mitologizovaná trošku pomoc Československa a Izraeli v roce 48, nebo v roce 48 a, a v ně, několik let jako neby, po něm. No ale to už bylo za komunistického Československa a v podstatě to byly německé zbraně převážně, které tady zůstaly od Wehrmachtu z doby druhé světové války, kteří se to tehdejší komunistické Československo velmi výhodně takto jako kdyby zbavilo. Ale, ale svým způsobem samozřejmě, protože to bylo po únoru 1948, tak to bylo součástí. V té době už jsme byli skutečně pevně navázáni na, na, na stalinistický Sovětský svaz, a že byl tady Gottwald, a to Takže to samozřejmě bylo, bylo zcela jako by v kontextu té politiky Sovětského svazu, která se snažila nějakým způsobem přiblížit Izrael jako stát, kde je jako velmi, velmi silná levicová politika, tak ho jako by přiblížit na svou stranu. Izraeli to skutečně v té době nebo během té války za nezávislost pomohlo, jo? Ale, ale spíš ta diskuze, která tady o tom je, je to zase je taková trošku jako kdyby, e, malinko mytologizace. No. Ta návštěva prezidenta Pavla je možná tady v tomto kontextu a jak jsem říkal, on už byl pozván před tím teroristickým útokem, jo? ale to je jedna rovina. No a pak je tady taková trošku kontroverznější rovina, kdy právě zase vidíme jako kdyby, české politiky, českého premiéra nebo možná i ministra zahraničí, kteří v podstatě jsou zcela nekritičtí vůči vůči, krokům izraelských vlád a vlastně Jo, ještě před těmi teroristickými útoky ze 7. října byla v Izraeli opravdu celospolečenské veliké protesty a veliká a oprávněná kritika. To je opravdu velmi těžko zpochybnitelné, protože ta vláda, která tam teďka je, to je ta stejná, která tam byla i předtím. A hlavně ten premiér, který už vede několikátou, několikátou vládu, tak je vlastně za to odpovědný a bylo tam zcela jednoznačné oklešťování z jeho strany izraelské demokracie. Pro mě osobně, jako by, nebo i pro jako politologa je velice problematický, že, že česká politika nebo česká diplomacie tady toto vlastně vůbec, vůbec e, nereflektovaly. Dokonce jeden z takových jako by, velmi marginálních důsledků toho, toho útoku Hamásu bylo, že on tady tuším nějak 10. října nebo tak nějak, tady právě měl být premiér Netanehu na, 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 na státní návštěvě, měl zasedat s českým kabinetem. Tak to samozřejmě v kontextu těch útoků se jako neodhrálo. ale to si myslím, že je velmi kontroverzní, že tady v tomto se jako čeští politici premiér tváří, jako by se nic nedělo, jako by to byl super demokratický politik a podobně. Jako kdyby. To, to, to mě přijde skutečně zvláštní. Takže to, to jsou jako kdyby, dvě roviny. Ta, ta Pavlova jako možná je, je možná vidět jako nějaké to pokračování nebo v jako té kontinuitě těch pozitivních vztahů a toho, toho speciálního vztahu a naopak některé ty výroky nebo některé ty jako kdyby, cesty těch našich představitelů A nebo k tomu, že se naopak nevyjadřují, to vidím jako jako velmi rozporuplné.
0: Prezident Petr Pavel tweetoval na cíti X, že tedy s prezidentem Hercogem mluvil o bezpečnostní situaci v zemi i o pomoci palestinským civilistům. Mě by zajímalo, jestli tam vidíte nějaký vývoj v té komunikaci nebo v stazích s ohledem na to, že Izrael teď čelí nebývalé kritice mnoha států s ohledem na to, jak postupuje v pásmu Gazy, kde tedy při izraelském bombardování ve velmi malé a hustě osídlené oblasti zničil či poškodil zhruba nebo více než polovinu všech budov, zabito bylo přes 24 tisíc lidí, tedy jak uvádí ministerstvo Gaze, ovládané Hamásem, tak otiskuje se tohle za vás nějak do té zahraniční politiky teď? Česka.
1: Já, já se přiznám, jak, jak je to super aktuální, vlastně ta navčeva, dneska ten projev byl, já jsem já já ten projev neslyšel, ale to, to, co říkáte, a úplně si to dovedu představit, že to může být takový, takový daleko širší, daleko jako víc kontextuálnější a možná o něco víc depolitizovaný, než právě ty postoje třeba českých vládních politiků nebo, nebo, nebo premiéra. takže tady v tom může být určitý kvalitativní, kvalitativní rozdíl a navazuje to na to, co jsem tady už zmiňoval v té, v té, v té první odpovědi.
0: Nebo takhle, jaká by byla vaše rada českým politikům, kteří v tomhle kontextu přijíždějí do Izraele, co byste jim jako analytik poradil?
1: Já myslím, že se můžou inspirovat svými předchůdci. A tady byla ta, v podstatě takový jako kdyby, dopis bývalého ministra zahraničí Schwarzenberka, myslím, že tehdejšího ministra zahraničí Petříčka a ještě taky bývalého ministra zahraničí za Orálka, kde velice v podstatě takovým korektním způsobem ono se to tehdy, myslím, že týkalo výstavby izraelských izraelských osad, takže v podstatě oni tam nějakým způsobem v podstatě jakoby zmiňovali, že pokud je to přátelství České republiky a Izraele tak silné, takže vlastně i ten náš náš spojenec by nějakým způsobem měl být schopen snést nějakou kritiku z naší strany, nebo že i my my bychom k němu měli být nějakým způsobem kritičtí. Takže to si myslím, že je velmi, velmi konkrétní věc nebo velmi konkrétní dokument, kterým se můžou čeští politici a čeští diplomaté inspirovat.
0: Kolega Marek Švehla, komentátor, um, tuším 5. prosince, psal v respektu, že by Česko tedy mělo využít těch svých kontaktů s Izraelem a vyzývat k větším ohledům na civilní oběti. No pojďme k té samotné situaci v Izraeli i v regionu. Jak byste popsal ten bod, nebo tedy situaci, do které dospěla ta válka více než 100 dní od toho bezprecedentního teroristického útoku na Izrael a po několika měsíčním bombardování gazy?
1: No je... Teďka je celkem zjevné, že se nejedná o žádnou bleskovou válku, ale naopak dá se, že to bude poměrně velmi vleklý konflikt, který má obrovské civilní ztráty, kde je taky velmi sporné, jestli tady ty velké civilní ztráty skutečně nějak vojenský i z pohledu Izraele, zcela objektivně za to, to, jsou schopni nějak vyvážit a já, já se domnívám, že nikoliv že tady ta v podstatě, jako politika velmi jako tvrdých uh, úderů, proti... a ne, nejde to zdaleka poprvé, ale ano, v takovéto intenzitě se nikdy nic ještě předtím ne, nedělo. A že to svým způsobem dlouho, z dlouhodobého hlediska zase Izrael nějakým tímto způsobem přispívá ke nové generaci radikálů, kteří třeba, ano, teď na určitou dobu Hamás nebo jeho radikální křídlo bude výrazně oslabeno, nemyslím si, že by zaniklo, protože Hamás skutečně není z v Gaze, ale třeba také na západním břehu, je také v Libanonu a možná i jinde, nebo minimálně taky to vedení je třeba, nebo část vedení je v Kataru, a já se obávám, že z dlouhodobého hlediska zase tady toto nějakým způsobem se Izraeli může vrátit zpátky v podobě možná něčeho ještě nebezpečnějšího. Já se na to často upozorňoval i třeba v případě, já nevím, ne, ne, ne analogické, ale. Do, do určité míry jako nějakým způsobem podobných vojenských operací, třeba Američanů, v Iráku, v Afganistánu, kde vždycky ze začátku jako by se to z toho pohled, z pohledu Ameriky vyvíjelo dobře v úvozovkách. Už tady teď samozřejmě nemluvím tom lokálním obyvatelstvu, ale pak se to ve, velmi výrazně dlouhodobě zvrtlo vlastně proti, proti tomu americkému angažmá, protože Vlastně dost často ta politika byla taky jako neby, enormně brutální, nebo e, byla jako neby, velmi nepromyšlená. Taky se vlastně ukazuje, že Izrael nemá úplně nějakou jasnou vizi. On ano, on mluví o zničení Hamásu, ale co to znamená zničení Hamásu? To e, znamená to jenom zničení toho radikálního křídla, nebo to znamená i zničení toho civilního křídla, který svým způsobem vlastně vykonává zprávu i těch civilních věcí v Gaze. A to znamená, tak pak dojde tak k úplnému, úplnému zhroucení. Pásma gazy a úplně tady, jako totální nekontrolovatelné humanitární katastrofie, Jo, nebo něco podobného. Zase Izrael velmi tvrdou politiku, a to nebylo vůči Hamasu, ale vůči hlavně nacionalistickým palestinským skupinám, které tehdy byly navázané na Jasera Arafata a některé další vůdce, tak tehdy v podstatě prováděl na, na počátku 80. let v Jižním Libanonu. A zase jedním z důsledků, neříkám, že to byl přímo jenom důsledek tady, tý, tady té velmi tvrdé operace v Jižním Libanonu, ale pak se tam najednou objevilo hnutí Hezbala, v podstatě nepřítel číslo dva tady u těch, u těch jakoby aktérů, tady, tady u těch jakoby radikálních organizací, které bojují proti, proti, proti Izraeli a proti, proti izraelským, proti izraelským zájmům. Takže dá se, mi, se ten scénář, dá se mi, že se ten scénář opakuje a že z dlouhodobého hlediska to vůbec nevypadá, že se ta situace musí v budoucnu nějak zásadně zlepšit, nebo že to deradikalizuje palestinskou společnost, že to odstraní ty problémy, které, které jako v tom vztahu mezi Izraelci a Palestinci existují. Naopak mám bohužel za to, že se to spíše vrátí o několik třeba desetiletí zpátky, hluboko třeba předmírový proces.
0: To souvisí s mou další otázkou. Mě by zajímalo, kam za vás tahle válka vynesla ty hlavní aktéry za těch uplynulých 100 dní, protože izraelská vláda, myslím, není teď zrovna populární. Premiér Benjamin Netanyahu se nechal slyšet, že ten konflikt nebo ty boje, ta válka potrvá ještě další měsíce. Tak jaká je teď ta pozice izraelské vlády v čele s Benjaminem Netanyahuem?
1: Ano, je to, je to tak, jak jste říkal, a rozhodně Netanehu není oblíbeným politikem. Ukázali to i v podstatě jako aktuální průzkumy veřejného mínění. Ta jeho popularita rozhodně není velká, stejně tak i té jeho vlády. Takže i zase třeba v izraelském tisku mezi izraelskými analytiky se objevují i jako tvrzení, že je možné, že Netanehu se tady z tohoto důvodu bude snažit prodlužovat konflikt případně ho přenést na severní hranici Izraele, protože to zajistí jeho, jeho udržení u, u, u moci. Asi je ne, těžko představitelné, že by premiéra, vláda vlastně odcházeli tady v této, v této situaci, a Netanyho je znám tím, že skutečně jako kdyby posedlí svou, svou vlastní mocí, posedlí svým vlastně premiérským křeslem a že už vlastně v minulosti, kdy si v podstatě zahrával s izraelskými voliči, s izraelským státním rozpočtem, kdy docházelo k neustálému opakování voleb, které v podstatě měli uměle do značné míry prodloužit jeho setrvání ve funkci, takže si docela dobře tady třeba izraelští analytici dokážou Představit, že Netanyahu je schopný i tady vlastně prodlužovat t- t- ten konflikt s ohledem na své, na své politické přežití.
0: Na druhé straně tedy Hamas Po tom teroristickém útoku vím, že také byly zveřejněny některé průzkumy, jak ze západního břehu, tak z Gazy, potvrzovaly, že ta popularita spíše vzrostla Hamasu. Tak do jaké pozice to vyneslo Hamás?
1: Ano, je to tak. Ty průzkumy jsou zhruba někdy před polovinou loňského prosince. Takže je to relativně aktuální e, a on, tam byly docela velký rozdíly v pásmu Gazy a e, na západním břehu. Ten e, nárůst e, popularity Hamasu byl hlavně na západním břehu, to je vlastně velmi, vel, 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 velmi zajímavé, ale ono to do značtí míry taky souvisí i s tou extrémní nepopul- nepopularitou palestinského prezidenta Mahmouda Abáse. Taky mimo jiné jeden z hlavních výsledků toho průzkumu bylo, že asi 90% palestinců si přeje jeho odchod. Co se týká samotného pásma Gazy a Hamásu, tak tam nebyl rozhodně žádný propad, byl tam mírný vzestup popularity Hamásu. Což asi zase souvisí s tím, že tady ty radikální organizace, obecně ten, ta jejich popularita v podstatě narůstá v kontextu tady, 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 tady těchto, těch, těchto střetnutí nebo tady toho vygradování izraelsko-palestinského konfliktu, že, že s tím krátkodobě z toho tady tyto organizace profitují. Takže to asi bude ta souvislost.
0: Vy jste tu palestinskou samozprávu na západním břehu, tedy Fatah, který to vypadá, že nemá úplně silnou oporu mezi palestinci, tak je tam, a tam se jednalo i o tom, jestli by tedy Fatah do budoucna nemohl se nějak podílet nebo přímo zpravovat pásmo Gazi po té válce, tak to je ještě pořád nějak na stole, nebo vůbec ta jeho pozice tomu neodpovídá?
1: Je to, je to, je to jedno z řešení, které si přejí hlavně Spojené státy, ale... Izrael se staví e, proti němu. A do určité míry to ale souvisí s takovou trošku fakt jako nekoncepčností, že Izrael úplně přesně neví, nebo m- minimálně to nedává najevo, že-, že by přesně věděli, co se, co se má vlastně v pásmu gazy dít a jaké tam teda jsou e, nějaké další alternativy. Tam je Iz- Izraelci něco zmiňovali, že by tam mohla být nastolena vláda lokálních klanů v pásmu Gazi, Ale je to dost těžko představitelné v té, v té současné situaci, že by se tam najednou objevili depolitizovaný politický klany, který nejsou navázány ani na Fatah, ale ani na Hamas, nebo na palestinský islámský džihad. Jo? O, tě, o těch izraelských představách. Ne, ten, ten pokles popularity Fatahů je skutečně dlouhodobý. Teď ta současná situace, v podstatě, kdy je asi považovaný za neschopného jak kdyby, řešit, Nějakým alternativním způsobem situaci Palestinců, tak to taky v podstatě asi nahání nějaké jako dby, podporovatele právě Hamásu. A není tady vlastně, není tady vlastně vůbec překvapivé, že to je na tom západním břehu, kde právě jako dby, ta oficiální moc Fatahu je v podstatě jako dby, nejzásadnější. Jo? Takže. To bude, to bude ten důvod. Takže t- není to žádné překvapení, je to, je to spíš jako kdyby, velmi, velmi logické. Taky samotný vlastně palestinský prezident Mahmoud Abbas, i kdyby byl extra velký demokrat, tak uh, on je skutečně mimořádně už vysokého věku, tak na takovém politickém postu, je mu přes 8 let, takže to ještě třeba z Donalda Trumpa nebo Bidena dělá do určité míry mladíky, to samozřejmě s nadsázkou. Ale těch Problémů ohledně Fatahu a něho a zkorumpovanosti e, Fatahu, a že svým způsobem někdy Palestinci označují jako struktury Fatahu, že to je nějaká servisní služba Izraele na západním břehu a tedy. Tak to, to tam prostě v té, v té, v té společnosti, tak, to, tak, tak to, to řada lidí na tom západním břehu vníma.
0: Hmm, to se často připomíná, že Izrael je demokratický stát, který je schopný v rámci té demokratické diskuze některé věci potom zpětně i třeba řešit, že se stali. Které, věci, které se stát nemě, neměly a tak. A v případě ať už Hamásu, tak fatahu vlastně od těch voleb uplynulo hodně vody, tak tam ale vlastně asi není teď ve hře nějaké další volby. No,
1: tam je to trošku taková hlava 22, protože na jednou stranu je tady velký tlak na, na, na Palestince, na Abase, na palestinskou autonomii, aby tam proběhly volby a demokratické procesy. A na stranu druhou Abás se celkem oprávněně obává, že pokud by ty volby byly vyhlášeny, tak tam znovu vlastně na celé čáře zvítězí, zvítězí hnutí Hamas. A do, do určité míry toto je situace, do které trošku samozřejmě je to z, z velké části taky jako kdyby věc palestinské společnosti nebo palestinské politiky, jak v podstatě je nastavená od doby mírového procesu, ale za ten mírový proces to taky tam ten má jako kdyby svého garanta spojené státy, tam je samozřejmě taky tím důležitým partnerem Izrael a řada západních zemí, který nějakým způsobem právě umožňují tady ten systém, kdy v podstatě bylo jasné, že se právě ti funkcionáři Fatahů a dalších složek z Organizace pro svobození Palestiny dostanou dostcela do, jako kdyby protežované pozice, a že to může vést skutečně k obrovské korupci a, a nefunkčnosti. Jo? Ten, mimo jiné, ty principy toho mírového procesu už v těch 90. letech byly z tohoto důvodu velmi, velmi silně kritizovány jako kdyby z různých stran. Takže to samozřejmě není jenom, jenom věc palestinců, že si v podstatě jako neumí zorganizovat svoji politiku a ne, ne, neumí vygenerovat demokrati, ale je to trošku věc celého vlastně toho systému, jak to bylo vlastně nastaveno v 90. letech. A tam je samozřejmě velká, velká zodpovědnost taky těch, kdo ten, ten kdo ten mírový proces garantovali a, a nebo toho, toho druhého partnera, což jsou samozřejmě spojené státy Izrael, ale, ale třeba taky samozřejmě některé evropské státy Norové, že jo, smlouvy z Osla a tedy a, tady, a tady. Takže to, to, rozhodně, to rozhodně nebyl nějaký bezchybný, bezchybná cesta do izraelsko-palestinského ráje, ale ten mírový proces měl mnoho, mnoho, mnoho chyb a to, to, to je ta, ta zablokovanost palestinské politický situace, to je bohužel jeden z důsledků, to je jako nedotaženosti.
0: Vy jste zmiňoval, že vlastně Izrael nemá úplně přesně definované to vítězství nebo tu porážku Hamásu, kterou vyhlásili, když zahajovali tu vojenskou operaci, tak když se podíváme na ten dosavadní výsledek operace IDF proti Hamásu, tak je přeci jenom jasnější, jak by to vítězství mohlo vypadat. V části gazy vlastně už tu operaci ukončili na severu. Tak co z toho lze vyčíst, jak to zatím probíhalo?
1: No ano, je, skutečně severní část gazy je obsazená, ale je taky v podstatě z obrovské části zničená. Teďka, že už i takzvaně úvozovkách v, v klidové situaci. Jo. Ta, ti lidé v Gaze tam byli velmi, velmi, velmi v, té, v severní části Gazy se mimo jiné nachází velké palestinské utečenecké tábory, kde je jedna z největších koncentrací lidí na světě, třeba jako, neby, na, na, na kilometr čtverečný. A teďka tady vlastně ti lidé se tísní ještě v menší části. Tak v podstatě, jako, co, co se teďka jako, neby, bude dít? Že, to je jako, neby, jasný. Izrael samozřejmě i tam se objevují zprávy jako, o tom, že Izrael bombarduje některé, některé které místa v té, v té jižní části, že tam, že tam zase zahynulo řada, řada jako civilistů, ale pravděpodobně tam nebude moc pokračovat ve stejných strategií, tak co teda vlastně bude dělat? Jako teď prostě těch, já nevím, dva a půl milionů lidí, jako kdyby nějakým způsobem projde nějakou jako kontrolou? To je asi dost těžko představitelné. Jo? Opravdu zase ta, z, toho, z tohoto trošku zase vyplývá, že to není nějak dlouhodobě promyšlený, že to skutečně bylo asi dost rychle, připravované nebo že Izrael nějakým způsobem jeho, jeho ministři chtěli ukázat, že je akce schopný a že je na ten velmi brutální teroristický útok schopný velmi tvrdě zase jako neby, odpovědět, ale opět, já úplně si nedovedu představit, jak to tam má vypadat dál a co se s těmi civilisty bude dít, protože oni se ani nemají velmi často vůbec jako neby, kam vrátit, takže je to, je to dost těžko představitelné, jakým způsobem to bude nadále pokračovat. Teďka tam taky žije období zimy, která sice v, tom, v té pobřežní části Středomoří není, není zdaleka tak krutá jako, jako třeba v tom nitrozemí. Mimo ne, třeba na západním břehu v Jeruzalémě je ta zima daleko tvrdší, protože tam je daleko vyšší nadmořská výška, to je třeba 700-800 metrů, a tam třeba několikrát do roka může sněžit, nebo je tam mráz, let a to počasí v zimě tady v Gaze a v Telaví a tak dále často jako kdyby, velký liák, je může to být jako velká jako kdyby, zima. Atd. Ale každopádně proti lidi je to, je, je, je to i tak jako velmi, velmi, velmi těžká jako kdyby, situace tady v tomto jako kdyby, přežívat v nějakých provizorních přístřežcích a jsou zprávy, že se tam šíří nemoci, že tam je samozřejmě taky nedostatek jako kdyby, nějakých základních potřeb a potravin a že to všechno se tam projevuje. Takže tam nemusí jít jenom o ty důsledky toho bombardování a podobně, ale, ale můžou být velmi drastické i právě důsledky tady tohoto. A taky, jako neby prostě s tím se nepočítalo. Jo. Takže úplně ne, si pořád nedovu. Myslel jsem si, že nějakým způsobem, třeba pod tlakem Spojených států, ta velká část té operace Izraelské v Gaze bude v tuto dobu už po novém roce zastavena. Ale není tomu tak. A vlastně pořád není jasné, co co, co přesně se třeba bude dít s tou Jižní Gazou.
0: Teď taková hypotetická otázka z toho, jak i sledujete dění v izraelské politice a tu diskuzi kolem této operace, tak ono je asi jasné, že po takovém teroristickém útoku by následovala silná reakce Izraele, ať už by asi vláda byla jakákoliv otázka, ale... Pokud by tedy nevládl Netanyahu a krajní pravicové strany, myslíte, že by zvolili od začátku jinou taktiku? Nebo že by nevedli takové dlouhé bombardování v Gaze?
1: Můžeme se pojďat třeba do nedávné historie, jakým způsobem třeba postupoval Izrael v průběhu druhé intifády, kdy ne, nebo třeba i v období mírového procesu, kdy docházelo k velké radikalizaci Hamásu a právě třeba v 90. letech právě, protože Hamás se velmi ostře proti mírovému procesu a jediným vlastně z prostředků, jak ho narušit, bylo, že e, začal v podstatě podnikat sebevražedné atentáty v izraelských městech. A v té době Izraelci se v podstatě velmi pišnili takovými, jako často oprávněně, jakými sofistikovanými likvidacemi, ne, ne e, plošně, v podstatě jako kdyby, obyvatelstva v gaze, ale měli velmi přesně cílené v podstatě jako kdyby, útoky na, na, na konkrétní osobnosti, na organizátory právě sebevražedných útoků, na plánovače, na výrobce bomb, tam bylo tehdy velmi takové, jako v P.A. Jako, PR, likvidace Yahya a jáše vlastně jako jednoho z klíčových představitelů toho radikálního křídla Hamasu zodpovědného za ty sebevražedné útoky. I v průběhu druhé intifády, kdy v podstatě ty izraelské akce už byly daleko brutálnější a měly daleko víc civilních obětí, tak pořád to bylo dost často zaměřené na někdy velké, někdy malé ryby z Hamasu, ale bylo to skutečně často směřováno proti těm jako konkrétním mozkům toho hnutí nebo proti těm konkrétním militantům. A teďka z nějakého důvodu je je možný, že Izrael prostě neby ztratil ty nějaké, samozřejmě tohle by se nemohlo dít, kdyby Izrael neměl nějaké palestinské konfidenty, které by spolupracovali s Izraelci v Gaze. Je možné, že zanetaného a že tady za těch uplynulých 20 let zhruba od, od, od té doby, od té v podstatě jako druhé intifády, Izraelci tady tyto kontakty ztratili, ale to je samozřejmě zase zodpovědnost izraelských spravodajských služeb. Proč tomu tak bylo, jo? proč to skutečně jako tak podcenili. Mimo jiné určitě budeme čekat, že se objevují nějaká jména, ale, ale určitě se ještě do, dočkáme různých jako vyšetřování a vůbec jak je možné, že k tomu 7. říjnu došlo přes všechny vlastně ty sofistikovaná izraelská bezpečnostní opatření. Takže já si dobře dobudu představit, že jsou i jiné strategie, právě třeba to cílené, cílená likvidace těch vůdců. A vlastně i teď? Najednou asi, já nevím, více než dva měsíce po začátku té, té, té dost brutální izraelské operace v Gaze, najednou Izraelci taky ukazují, že třeba jsou schopni zlikvidovat jednoho z klíčových představitelů Hamase, toho al-Aruriho v Libanonu, což skutečně jako byla byla ta takzvaně jako velká ryba jako v kontextu toho hnutí. Jo. Takže... Uh, mě v podstatě zaráží, že ta, ta operace probíhá tím způsobem, jak, jak to vlastně vidíme, v podstatě ještě den o den, je, dá se říct. A nenese se to naopak v duchu právě té, jako kdyby Izraelem často tak jako deklarované sofistikovanosti a přesnosti a, a, a podobně, ale že, že je to skutečně taková jako brutální operace, která zase z dlouhodobého hlediska, jak už jsem tady jako by předeslal, tak spíš zase zradikalizuje prostě mladou generaci palestinců proti, proti Izraeli a může skutečně přinést ještě radikálnější hnutí než, než, než je Hamas, což svým způsobem je představitelné, protože pořád Hamas je trošku jiná k- kategorie hnutí než al káida nebo islámský stát, byť samozřejmě Netanehu se zase snaží nějak z propagandistických důvodů to jako kdyby propojit, ale zase, když to č- člověk zdá kontext vzniku a tady těchto hnutí, tak je je možné sledovat, že to pochází z úplně úplně, jiného podhoubí. Ale to už v budoucnu tak nemusíme jít z Hamásu nebo nějakého dalšího hnutí nebo nějaké jiné verze Hamásu atd tady můžeme mít skutečně skupinu, která je totálně nekontrolovatelná.
0: No ale co říkáte pak na tu argumentaci? Podívejte se, Hamás se dopustil tedy bezprecedentních zvěrstev a masakrů a teď prostě v Gaze využívá tedy civilisty jako, jako štíty a izraelská armáda vyzývá k opuštění těch lokalit, informuje o tom, kam bude útočit, ale ta argumentace je taková, že vlastně proto dělají maximum, ale ve výsledku to vypadá, jak to vypadá.
1: No ano, je to zase tak, jak říkáte, jako kdyby tady na jednu stranu propaganda a nebo nějaký deklarace, jako kdyby sofistikovanosti a jak, jak jsme, jako jak je izraelská armáda opatrná a podobně. A pak tady máme vlastně ten, ten jako kdyby výsledek, jo. tak tady je nějaká, jako kdyby obrovská disproporce, něco, něco tady v podstatě, jako kdyby nehraje jo. a i řada, jako kdyby různých jako kdyby výroků eh, izraelských politiků, eh, že jo, ten, skutečně ten izraelský kabinet je plný různých radikálních ministrů, ale i včetně vlastně některé výroky Netanahu, a které třeba zase on později nějakým způsobem se snažil nějak dementovat nebo nebo, nebo oslabit, tak to rozhodně nenapovídá, že skutečně to vyvolává často dojem, že tam Izrael chtěl vyložit, ukázat tvrdou ruku a byla použita taková ta fakt jako klasická protipovstalecká strategie, kterou potřeba používali Britové nebo Francouzi v protikoloniálním odboji, který byl jako děsivý právě, co se týká stát, životů civilistů, a který na nějakou dobu, ano, spacifikovali to obyvatelstvo, ale dlouhodobě v podstatě přispěli k tomu, že, že, že Britové a Francouzi nakonec stejně museli opustit, opustit Blízký východ. Z dlouhodobého hlediska používání těchto strategií je už opravdu jako. Nejsme v 19. století, ale, 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 ale někdy jako mnohem dál a je spousta různých vojenských analytiků, amerických i mnoha dalších, který, že jo, i samotní vlastně američané se v Iráku vlastně poučili z té, z té velmi špatné strategie, kterou tam na začátku zvolili a že jo, pak tam přišel generál Petreus a nějakým způsobem daleko racionálněji se snažil, jako kdyby začít kontrolovat tu situaci. Takže je, je tady spousta různých vzorů, ze kterých se mohou, mohou jako izraelci nebo izraelští strategové generálové poučit a, a, a inspirovat. Ale přesto zvolili tu strategii, kterou zvolili.
0: No, výsledek je takový, že velká část Gazy byla srovnána se zemí a je tam humanitární krize. Myslíte, že izraelská vláda teď má jasno v tom, co bude s Gazou? Že tam je nějaký jako teď velmi pravděpodobný scénář jak to v, po konci té vojenské operace bude?
1: Už jsme se toho trošku dotkli a mám dojem, že právě nemá v tom vůbec jasno a svědčí o tom právě ty výroky a tady různé právě takové jako kdyby, hypotézy, ty Třeba teď to je asi 14 dní zpátky, možná i méně, že se vlastně objevila nějaká ta hypotéza, že by to tam jako v Tegaze mohly ovládat ty klany lokální a podobně, což ale zase už jsme se tady o tom bavili, není vlastně úplně reálné, jo? takže tam možná spíš je nějaká jako kdyby, mezinárodní zpráva, třeba pod patronátem OSN, dovedu si představit třeba nějakou muslimskou zemi, která není tak přímo jako kdyby zaangažovaná v blízko konfliktech typu třeba Indonésie, nebo nějaké další vzá Maroka, nebo nějaké vzdálenější země, která by tam možná mohla převzít, nebo společně třeba s některými jinými státy na určitou dobu převzít, převzít zprávu. A, ale samozřejmě tady ty země by musely mít nějakou jako neby záruku, že v okamžiku, kdy tam teda převezmou nějakou zodpovědnost a třeba tam, já nevím, arabské státy, dejme tomu hypoteticky, Saudská Arábie, Emiráty a tedy, tam začnou investovat, nebo Evropská unie, Američany, tam začnou stavět, obnovovat tu infrastrukturu, tak. Takže prostě další týden zase během nějaké izraelské v úvozovkách protiteroristické operace tady, tady, tady ta nová infrastruktura nebude vybombardovaná. Jo? Že tady musí být nějak jasně nastavené mantinely, co bude a jaké jsou v podstatě hranice působnosti té případné nějaké nové zprávy Gazy a co zase může a co, co nemůže dělat Izrael.
0: Už jste zmiňoval, spojené státy, které jsou teď velmi přítomné v regionu, podporují Izrael, byť s výhradami. Anthony Blinken minulý týden byl na takové další velké diplomatické misi právě na Blízkém východě v Izraeli i v dalších zemích, tak Čeho zatím v Spojené státy v tomhle dosáhly, kde, teda já to interpretuju tak, že ta snaha je tedy zajistit, aby, aby ten konflikt se ne, nerozšířil do dalších, do dalších zemí a zůstal pokud možno tedy v tom měřítku, v jakém, jakém je.
1: Ta americká diplomacie skutečně začala být v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu velmi aktivní, což třeba už nebylo zdaleka tak třeba za prezidenta Obamy za prezidenta Trumpa to mělo spíš takové nějaké jako nejby, trochu bizarní podoby takového nějakého nerealistického mírového plánu anebo naopak třeba přesunutí americké ambasády do Jeruzaléma. A dneska jako kdyby se trošku američané vracejí eh, nebo se snažili nějakým způsobem trochu jako nejby, obnovit ten vliv na Blízké východě, který tam třeba měli před 15-20 lety, ale zase přece jenom už ta role eh, Spojených států globálně se trošku posunula a Oni taky jako kdyby ztratili v podstatě ten část svého vlivu, což svým způsobem trochu taky souvisí těmi neúspěchy v Iráku a v Afganistánu a teď se to nějakým způsobem, možná až trochu někdy křečovitě pokouší nějakým způsobem jako kdyby obnovit. Jo? A taky na jednu stranu tady samozřejmě něco vidíme. Vidíme nějaké setkání Blinkena hmm. s nějakými představiteli a vidíme nějaký výroky. Settlement expansion, demolitions, evictions, all make it harder, not easier, for Israel to achieve lasting peace and security. Many countries in the region are really prepared to to invest in a number of ways, to invest when the conflict in Gaza is over, in its reconstruction,
0: in its uh, in its security, supporting Palestinians in their in their governance. But it is essential to them that there also be a clear pathway to the realization of palestinian political rights and a palestinian state.
1: Ale třeba zase nevidíme tu zákulisní diplomacii, která je vždycky taky na Blízkém východě hrála velmi, velmi jako důležitou roli. Jo. Takže je taky, že jo, taky, nebo třeba ty jednání právě, nebo vůbec význam třeba Kataru, a některých dalších, nebo Turecka a tak dále. Jo? My si je tady nějakým způsobem škatulkujeme, ty země, ale jo, ten jejich význam může být třeba ještě daleko vyšší, než je to nějakým způsobem jako medializováno. Že jo? A i ten americký vliv a ty americké jako kontakty a tedy, tak to může mít různé podoby, které třeba my nevidíme. Takže ono to asi se to nedá úplně objektivně vyhodnotit. Ale je jasný vlastně, že Američané se nějakým způsobem dost razantně snaží vrátit do nějaké takové vlivovější pozice na Blízkém východě, než tomu bylo třeba za Trumpa nebo nebo za Obamy.
0: No a myslíte, že je stále tedy nějak ve hře i to dvoustátní řešení palestinsko-izraelského konfliktu za předpokladu, že tedy Spojené státy to do nějaké míry podporují. Ve hře je stále normalizace vztahů izraele s dalšími zeměmi. Já jsem zaznamenal, že Sudská Árabie prostřednictvím velvyslance v Londýně. That for us the sort of the final endpoint definitely included nothing less than an independent state of Palestine. And so, while we still, going forward even after after October 7 believe in normalization vyslanec Khalid bin Bandar řekl v rozhovoru pro BBC, že o tu normalizaci stále stojí, ale že to nejde bez, bez toho, aniž by Izrael tedy umožnil vznik palestinského státu. Tak za předpokladu, že i ten osud Benemina Netanyho a do budoucna je s otazníkem po, po tom, co se stalo 7. října. Tak myslíte, že dvoustátní řešení je stále možnost?
1: Je to jeden ze scénářů, Zase ta, jak je to realistické, to už v podstatě během těch, toho uplynu desetiletí, v podstatě bylo stále zřejmější, že už je to stále víc a víc v rovině, v rovině teorie. A to byla víceméně taková trošku kalkulace Netanehu a on se v podstatě myslel, že ta palestinská otázka bude takovým způsobem marginalizovaná že už v podstatě potom palestinci nebudou mít žádnou, žádnou, jakoby, ani i ta podpora jako ve světě, samozřejmě nějaká jakoby, zůstane, nebo ne, budou nějaké jakoby, skupiny, režimy atd. Aktivní, ale bude to diametrálně něco odlišného od toho, jak, co třeba můžeme, můžeme jakoby, vidět dneska, nebo obecně ta, ta, ta mobilizace. Samozřejmě já to teďka nehodnotím, ale, ale tam, ta, tam ta podpora palestinců je, je v současnosti obrovská, nebo i jak různý politické režimy, státy, se tady, tady, tady v tomto snaží nějakým způsobem dát jednoznačně najevo právě třeba jej, jejich podpora Palestiny. A ono, ono to může nějakým způsobem to dvoustátní řešení nadále jako, kdyby fungovat, nebo nevím, jestli je to ideál. Za mě osobně ideál by bylo nějaký jako, kdyby asi vytvoření nakonec nějakého jako, jednostátního řešení, ale ne za každých podmínek, ale kde by skutečně byla nějaká rovnost mezi jak arabskými, tak samozřejmě židovskými občany tady tohoto, tohoto jednoho státu a vznikl byl nějaký jako společný orgán a teda. To značný mír je to utopické, jako utopický, ale jenom říkám, ne, co by asi takovým způsobem jako bylo ideálno. A... Teď je samozřejmě problém, co v podstatě, kdo, kdo bude ta no, jako politická reprezentace Palestinců, která ně, zase to nelze těm Palestincům naokrojovat jako kdyby ze zhora. Jo. To zase by jako nefungovalo. Jo. Takže, že, jak se říká o těch starých psech a nových kouscích, tak jako asi je dost těžko představitelné, že to bude Hamas nebo Fatah v té stávající podobě, kdo bude nějakým způsobem Palestinské strany garantovat to případné dvoustátní řešení. Ale ono zase tady je zajímavý tady u takových těch velkých. Jako, Fakt velkých jako, politických kataklizmat, které se teďka právě dějí mezi Izraelci a Palestinci, může to něco nečekaného. Možná jako, kdyby, vygenerovat něco, o čem teďka nevíme. Možná nějaké osobnosti, hnutí a tak dále, které třeba nemusí být jenom nějakým způsobem destruktivní, nebo ne, nemusí, to, jenom, nemusí to být jenom ta radikalizace Hamasu, nebo já nevím, třeba větší radikalizace eh, izraelské politiky, ale může se objevit nějaká ta černá laba, něco fakt jako, kdyby, nečekaného. Takže ano, je to, je to, je to jako, kdyby, samozřejmě dost hypotetické šance, ale tady ty kataklizmatické události svým způsobem nějakým rozhýbávají to dění, takže opravdu může tady být něco, co ještě nikdo z nás úplně přesně netuší, jak bude vypadat, ale může se z toho, jako život, stejně tak asi v 80. letech nikdo netušil, že za deset let později bude Poměrně úspěšná snaha o dialog a že vlastně Izraelci se začnou setkávat s Jasyrem Arafatem a nějakým způsobem, a to není jenom to hlavní, ale obecně třeba ta atmosféra mezi Izraelci a Palestinci v 90. letech, kterou jsem ještě mimo jiné i trošičku zažil, tak bude totálně odlišná od, od toho, co tam třeba bylo v uplynulých, já nevím, 20, 30, 40 letech. Jo? Takže svým způsobem. Ta současná situace nemusí generovat jenom, jenom jenom špatné věci, ale může to přinést i nějaké, jak se říká, že ďáblové prospívají svatým. Tak může, může to přinést i nějaké jako kdyby nečekané pozitivní řešení nebo nějakou nečekanou pozitivní tendenci jako kdyby do budoucna. Aspoň teda v to nějakým způsobem doufám, ale samozřejmě ne, to zdaleka jisté.
0: A vy teď vidíte nějaké silné riziko, že by se ta válka mohla rozlít do další části regionu. Samozřejmě teď vidíme i boje v Jemenu, to napětí na severu Izraele po útocích na představitele Hezbaláhu za hranicemi Izraele. New York Times informovali o tom, že vůdce Hezbaláhu Hassan na Sralách trochu změnil ten svůj přístup a retoriku, kdy řekl, že po 99 dnech té války je Hisbalách připraven na válku, tak jak vy to čtete?
1: To nebezpečí rozhodně nepominulo, možná v některých ohledech dokonce vyeskalovalo a to se tě, teda týká tady těch dalších dvou jako neby, potenciálních bojišť a to je teda Libanon nebo minimálně jižní Libanon a taky vlastně ta uh, oblast, kde, kde působí Hufíjové uh, jako v Jemenu nebo, nebo v Rudém moři. A- ale na, na stranu druhou a že jo, zase mluví se hodně o Iránu, o jeho vlivu. Rozhodně nechci jednak přeceňovat, ale nechci do druhou stranu Irán ani, ani, ani podceňovat. No, on samozřejmě má velký vliv na Hizbalách, má velký vliv na, na Husie, ale zase ne, není to přímo nějaký jako kdyby loutkař, který by jenom tahal v podstatě za provázky na již konci by byl Hizbalák nebo Husijové. Jo. Ty, ty obě dvě ty hnutí jsou do značné míry taky jako kdyby autonomní. Ale dá se říct, a rozhodně to není Irán, který by chtěl nějaký jako kdyby globální konflikt jako kdyby v, té, v, té, v té oblasti. Iránu daleko víc právě vyhovuje tady takový to proxy válčení vlastně, kdy za, za jeho zájmy samozřejmě s jeho, s jeho velkou jako podporou nebo případně i jako personální, materiální, tak bojuje někdo jiný. Jo? Ne, ne, nechce se posunout jako do pozice skutečně nějakého otevřeného přetu. Ale to do určité míry možná nějakým způsobem deklaruje netanehu. ale nejsem si jistý, jestli to chce jako v reálu. Často to byla jako jeho velká politická karta, to jako to iránské, iránské nebezpečí a iránský jaderný program a a, a podobně, ale taky myslím si, že netanehu není úplně iracionální, že by tady toto jako kdyby přímo chtěl, ale zase je on je velký, velký kalkulátor a skutečně je schopný udělat hledat co pro se politické přežití, tak samozřejmě záleží na tom, kde, kde to má své hranice. No. A ten Libanon, to je něco podobného, jako kdyby, a, a Hezbalách taky samozřejmě nechce úplně přijít, mimo jiné přišel už asi o 180 svých členů, nebo samozřejmě tam taky zahynuli nějakí Libanonští civilisté a novináři a podobně, ale pravděpodobně taky Hezbalách ani všich nasrl nepřejí jako vyloženě otevřenou konfrontaci, jako kdyby se vším všudy, toto je zase dále prostředí situace, která jim daleko, daleko víc vyhovuje, takže to je určitá jakoby, naděje, že e, tady ti aktéři si jakoby, udrží tady ten e, e, racionální pohled na to jako celkové dění nebo na jeho, na jeho, na jeho vývoj. No, a že skutečně někdo neudělá něco, co by vedlo tu e, druhou stranu e, nebo toho jako, jakého jeho jako soka k tomu, aby tam jakoby, došlo k nějaké opravdu výrazné a nebezpečné e, eskalaci, která by byla daleko ještě méně kontrolovatelná nebo předpověditelná, než, než to, co se tam děje dnes.
0: Minulý týden začal tedy Mezinárodní soudní dvůr v Hágu projednávat obvinění Izraele spáchání genocidy, které tedy vznesla jeho Africká republika spolu s tou žádostí na okamžité zastavení izraelské vojenské operace v Gazé. Ježní Afrika argumentuje tím, že Izrael tedy se v gaze zabíjením civilistů, tím bombardováním a nedostatečnou humanitární pomocí dopouští genocidy. Izrael to tedy odmítl před soudem. Když to sledujete jako vlastně právník, a je třeba říct, že genocida je tedy zločin podle mezinárodního trestního práva definovaný jako úmyslné a systematické zničení celé nebo části etnické, rasové, náboženské nebo národnosti. Skupiny. Tak um, co si říkáte, je takové obvinění s ohledem na ty události posledních uh, zhruba tří měsíců na místě?
1: Tak každopádně, je to, že jo, je to proces před renomovanou právní institucí, kde by samozřejmě neměly být obavy, že dojde k nějaké jakoliby, zásadní nespravedlnosti, mimo jiné, i Izraelci tam v tom, v tom panelu. Mají kdyby vynikajícího uh, soudce, vlastně té, nebo předsedu uh, izraelského nejvyššího soudu Aharvana Baraka. Mimo jiné jsem se s tím několikrát, ně, několikrát setkal v minulosti. Co, což je docela zajímavý, protože on je právě představitelem z v kontextu izraelského práva té tendence, přesně proti které jako dvě, jde teď ten Netanehu a ta jeho soudní reforma. Takže v tím způsobem bude jako velmi jako 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 diplomatický, že, že, že vlastně Izraelci tam právě poslali, uh, poslali tady, tady tohoto muže. Ale ne je to, je to určitě jako kdyby renovované právní fórum, je skutečně obě dvě strany, jak teda v tomto případě Jižní Afrika, tak, tak Izraelci mají velký prostor vlastně prezentovat své, své argumenty, takže tady v, tom, v, tom, v tomto ohledu si myslím, že to může právě poukázat na řadu ještě jako dby, dalších kontextů. A tam samozřejmě nejde jenom o samotné jako dby, provedení genocidy, což já osobně jako dby, nejsem přesvědčený, že by, že by Izrael, Izraelci jako dby, usilovali o vyhlazení jako palestinců se vším, se vším všudy. Tam samozřejmě můžou být nějaké jiné jako dby, válečné zločiny a to Podle mě pravděpodobně nedojde k tomu, že by Izrael jako kdyby měl v úmyslu spáchat genocidu, ale můžou to být nějaké takové trošku v uvozovkách nižší jako obvinění, že se tam mohli objevit jako určité záměry, skutečný, což třeba zase, když si poslechneme výroky právě některých těch nejkontroverznějších izraelských ministrů, tak to opravdu je jako kdyby, mnoha, mnoha ohledek jako za hranicí. Takže to třeba ten hákský soud taky nějakým způsobem může, 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 může zohlednit. Jo. Takže můžeme jako z hlediska mezinárodního práva nebo těch, jako, kdo to sledují, tak to asi bude velmi zajímavý průběh vlastně celého toho procesu, kde předpokládám, že asi nakonec ten verdict nebude o obvinění Izraele, obvinění Izraele z genocidy, ale zároveň to může. Zároveň to nějakým způsobem může právě na, na ten konflikt pustit i nějaké trošku jako jiné světlo. Teď soudu samozřejmě a to, co to jako provází to řízení, takže tady můžeme vidět tu politizaci, různé aktivisty, které se jednostranně zastávají jedné nebo druhé strany, ale ten, ten výsledek taky může něco přinést jako kdyby obecnějšího, vůbec třeba k vývoji mezinárodního práva, nebo jestli třeba vůbec třeba demokratický stát může nějakým způsobem mít, nebo někteří jeho představitele ne, ne třeba ten stát jako takový ale někteřího představitele mít úmysl, který se může blížit jako kdyby genocidnímu a podobně. Tak to třeba, jestli bude, bude do budoucna osvětleno, tak to nějakým způsobem může třeba mezinárodní právo posunout dál a samozřejmě Taky potom bude, do jaké míry bude třeba ten verdikt toho, toho soudu respektovaný, nebo do, jak, do, do jaké míry už jako kdyby politici si z toho z toho, nebo, nebo, nebo ti žalobci, nebo žalovaní a tak dále, jakým způsobem vlastně, co, co si z toho vezmou, nebo co si z toho nevezmou? Jo? Ale to samozřejmě už se předbíhám trošku, že jo, tady zase budou hrát roli různé politické faktory a, a propaganda
0: a podobně. Takže myslíte, že to je opravdu významný milník v kontextu toho izraelsko-palestinského konfliktu, ať už pro Izraelce nebo palestince? že to dospělo vlastně v případě tohodle teroristického útoku a následné vojenské operace právě před soud v Hágu?
1: Tak není to zdaleka poprvé, že jo? už tam ten hágský soud rozhodoval o pravoplatnosti té výstavby, té, té, té jako separační bariéry mezi Izraelci a Palestinci, jestli se nepletuje. No, Izrael to je v podstatě jako ne, nerespektoval potom jako to to rozhodnutí, že ta, teď úplně si přesně nespomíná ten kontext, že skutečně ta, ta bariéra narušuje tu integritu toho palestinského území a to jednostranný krok a, a podobně. Jo, teď nes, nespomínám si přesně na tu, na tu argumentaci, takže ono to, ono to už bylo jako kdyby víckrát. A není to samozřejmě taky jenom zase, že, že tady ta uh, retorika, že to je vždycky jenom ten izraelsko-palestinský konflikt, kde je ta aktivita těch institucí. Je i spousta dalších různých konfliktů, že jo, teďka třeba jako nějaké řízení ohledně situace Rohingů v Myanmaru uh, a tady, který třeba ale zase. Z jak na ten izraelsko-palestinský konflikt je prostě až disproporční pozornost světa, tak se zapomíná na ty, na, na ty konflikty ostatní. Nebo na, často, a teď to zase nechci zlehčovat, protože ta situace dnes v Izraeli nebo mezi Izraelci a Palestinci je skutečně jako enormně nebezpečná, enormně skutečně jako krvavá a co, co do, 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 do počtu obětí, ale je taky řada konfliktů, které jsou ještě brutálnější. Nebo to, co jsme viděli během arabského jara, jsou taky i soudní, různý, jak soudní procesy, kterým není věnové na taková pozornost jako tady těmto velmi politizovaným nebo aktivisty z, z, z různých stran jako prosazovaným soudním jednáním. Jo. Takže je to zase takový trošku jak malinko iluze, kterou vytváří světový média, že toto je jako ten obraz světa, ale ne, svět je taky ještě trošku složitější, než, než jenom jako kdyby, samozřejmě ten brutální podoby dnešního italsko-palestinského konfliktu, ale Vraždí se v současné době taky na jiných kontinentech.
0: Závěrem, já už jsem zmiňoval, že jste mimo jiné autorem knihy Izrael a Palestina, proč vznikl a kam směřuje klíčový blízkovýchodní konflikt. To páté vydání vyšlo, myslím, v roce 2022. Tak v kontextu těch událostí uplynulých měsíců, chystáte novou kapitolu, nebo je to vlastně na další, na další knihu, to, co se stalo? To, co se děje.
1: Zatím bych to spíš viděl na novou kapitolu. Já jsem docela tu knížku právě, co mi podařilo přepracovat, to aktuální vydání, takže ono se to do určitý míry, je to víc systematický, je to líb uspořádaný, než ty starší vydání. To první bylo už v roce 2005 a samozřejmě jsem rád, že lidé tady toto čtou. Já svým způsobem už jsem taky teďka napsal takový delší zhrnutí a kontexty současné situace který určitě to bude nějaký můj podklad pro nějaký budoucí, doufám, vydání tady te Izraele, Izraele a Palestiny. Pokud by to někoho zajímalo, právě ten úplně můj aktuální pohled, tak to můžete vlastně najít a můžete mě podpořit zároveň na, na, na mém profilu HeroHero. Hero. A úplně jednoduše to bude, že napíšete do vyhledávače HeroHero Hero a, a moje jméno Marek Čejka a vlastně najde vám to vlastně tady, ten můj, tady tuto moji platformu, kde mimo jiné kromě spousty dalších různých zajímavostí, které se tam snažím dávat a které nedávám jinam, tak tam najdete právě i to úplně moje nejaktuálnější zhrnutí té současné podoby, nebo kam dospěl izraelsko-palestinský konflikt a jaký je jeho potenciální vývoj a scénáře.
0: S ohledem na tu aktuální návštěvu prezidenta Petra Pavla v Izraeli, on poté cestuje dál do Kataru. Mě by se obecně, protože ono v izraelsko-palestinském konfliktu se často spolehá na různé prostředníky, protože ty strany spolu napřímo mnohdy nemluví. Teď v případě vyjednávání i s Hamasem to byl právě Katar, ale v minulosti také třeba Egypt. Tak kdo jsou teď klíčoví klíčový aktéři pro, pro, pro jednání ve snaze tedy to dovést do nějakého konce tuhle válku?
1: Určitě to je ten zmiňovaný Katar. Samozřejmě velkou roli hraje ten v podstatě posílující regionální hegemon Saudská Arábie, což zase souvisí s, s politikou toho korunního prince, saudského, samozřejmě jsou to také emiráty, který mají zase, že jo, tady je takový spíš ten, jako ta, ten businessový vliv na tom, na tom Blízkém východě. Určitě je velmi důležitý taky Turecko, jo, který zase prezident Erdogan v podstatě má různé kontroverzní výroky v různých jakoby, souvislostech a ty se objevily i v souvislosti tady právě s tím dnešním konfliktem v Gaze, ale zase tady je trošku potřeba sledovat co on jako kdyby, třeba adresuje svým voličům, co je jako kdyby, nějaká jeho politická hra a co zase jsou třeba nějaké jako kroky nebo nějaké třeba jednání s Tureckem nebo nějaké turecké aktivity, které třeba můžou být vyskovány pod povrchem. Takže jako to Turecko taky dost často v minulosti hrálo velmi důležitou roli. Ale tak to bylo jako kdyby, na, na, na různé strany. Ono vlastně jako kdyby, využívá té, té své velmi důležité jako kdyby, geopolitické pozice v regionu a Snaží se hrát takovou tu, jak se říká, politika politika všech azimutů. A nějakým způsobem mu to někdy méně, někdy někdy, více více vychází. Takže to bude určitě. Je to důležitý hráč. Jo. Samozřejmě tak Irán je velmi důležitý, ale už je přece jenom od toho vzdálený, ale jo, zase v té iránské retorice, toho režimu a propagandě a tak dále, to hraje velmi důležitou roli a pak je tam samozřejmě i ty, ty jeho vazby, ať už jsou jakkoliv silné, na, na, na Hizbalách, na husie, nebo případně na Hamas, nebo na, na některé další jakoby, skupiny, které jsou více či méně jak poplatní jeho, jeho jakoby, politickým zájmům. Takže a Egypt určitě je velmi důležitý zase hráč který jsme tady třeba nezmiňovali, ale ten zrovna právě v kontextu Gazy, což co hraje roli i ta, jako ta jeho geografická blízkost nebo ta hranice mezi Gazou a Egyptem a obecně i třeba vztah egyptianů taky v minulosti mnohdy velmi kontroverzní vůči Gaze a jeho, jeho vlastně palestinským obyvatelům, tak ten nepochybně bude hrát do budoucna velmi, velmi jako důležitý význam. No. Jordánsko taky, ne, ne třeba tak často diskutovaný, ale, ale zase to je stát blízkovýchodní, který je v podstatě v epicentru, je mezi Izraelem, mezi, mezi Palestinci, mezi Irákem, Sýrií. Do určité velmi blízko je Libanon, ale také Saudská Arábie. Takže to je taková občas trošku neoprávněně přehlížená země svou geopolitickou důležitostí. Jo. Takže to také určitě bude nebo je důležitým aktérem, ať už se o tom mluví nebo nemluví v kontextu Blízkého východu. Jo. Takže no samozřejmě také Syrie a Asadu v režim a tak dále, o kterém se zas až tak v souvislosti s tím dnešním děním jako kdyby tolik, tolik nemluví. Jo. Takže to asi jsou ty nejdůležitější země se kterými bychom měli v souvislosti s tím děním na Blízkém východě nebo kolem Gazy počítat?
0: Právě v souvislosti i s tím Egyptem se objevovaly takové návrhy přijetí vlastně palestinců v okolních arabských zemích. Je to podle vás scénář, který, na který by mohlo dojít? Protože tam je samozřejmě zase obava ze strany i palestinců, že Izrael by takto chtěl vlastně ty palestince dostat za hranice a potom už by se třeba nemohli vrátit.
1: Právě to je jeden z těch hlavních argumentů a Egypťané nemají, nemají zájem, jakkoliv jsou třeba více či méně upřímní a solidární vůči, vůči, vůči Palestinci, tak rozhodně nemají zájem starat se o nějakou obrovskou jako děby, komunitu. V podstatě jedním z takových jako děby, minimálně jako principů, třeba, já nevím, těch kempdejvických izraelsko-egyptských mírových dohod z přelomu 70. 80. let, nebo i toho vlastně mírového procesu. Z let 90. mezi Izraelci a Palestinci, kde samozřejmě Egypt a řada těch dalších zemí, které jsem zmiňoval hráli taky důležitou roli, tak tam samozřejmě bylo, že tady k té situaci jako kdyby tomu, jako kdyby nějakému Fak, jako kdyby masovým přesunu palestinců jinám, takže s tím, s tím se nepočítá, nebo že to by, ne, to by skutečně, jako kdyby nemělo být, ne, nebo je to fakt jako jasně daná linie, že tady k tomu to by jako dojít dojít nemělo. Takže toto si úplně představit nedovedu. Mít se samozřejmě ně, někteří třeba politici, ministři a tak dále, nebo tady někde z dálky, strategové, jako kdyby to můžou považovat za nějaké řešení, tak úplně v reálu si to
0: nedovedu představit. Dodává odborník na Blízký východ, právník a politolog Marek Čik a moc krát děkuji za rozhovor.
1: Díky moc, bylo to velmi zajímavé.
0: Pro mě taky, díky. To bylo z dnešního dílu o vývoji války Izraele za másem vše. Díky, že nás čtete i posloucháte, připomínám, že podcasty týdenníku Respekt vznikají díky podpoře předplatitelů a předplatitelek. Naslyšenou si těší Štěpán Cedláček.